0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Merle Schwark. Die Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und seinem alten Erzfeind Frankreich waren auch drei Jahre nach Kriegsende nach wie vor frostig. Immerhin wurden im Herbst 1921 im kulturellen Bereich einige Weichen auf Entspannung gestellt – und das auf ästhetisch durchaus spektakuläre Art. Zeitgleich präsentierten die renommierten Berliner Galerien Kassierer und Flechtheim Werkschauen zweier der bedeutendsten modernen französischen Maler, Paul Cézanne und Henri Matisse. Von beiden berichtete im Berliner Börsenkurier dessen Kunstredakteur Kurt Glaser und von beiden handelt heute und morgen auch unser Podcast. Cézanne war 1921 bereits 15 Jahre tot und in Berlin schon lange kein Unbekannter mehr. Glaser ist die Wiedersehensfreude anzumerken. Aus seiner Würdigung vom 25. November
1: liest für uns Frank Riede. Cézanne, zu der Ausstellung bei Paul Kassirer – von Kurt Glaser Vor 20 Jahren lernte man Cézanne in Deutschland kennen. Man lernte Manet und Renoir, Van Gogh und Munk fast gleichzeitig kennen – und man wusste kaum zu unterscheiden. Man lebte in einem Reichtum, dessen man sich selbst nicht bewusst war, und man versuchte durch Begriffe zu vereinfachen, was in seiner handgreiflichen Wirklichkeit kaum zu bewältigen schien. Das Auge stellte sich mehr auf den Stil als auf die Qualität ein. In Büchern und Zeitschriften wurde auseinandergesetzt, was es mit dem Impressionismus auf sich habe, und als man es glücklich erklärt hatte, kam der Expressionismus an die Reihe. In der Theorie war das alles sehr einfach, eine Gleichung wurde aufgestellt und sie schien wunderbar aufzugehen, solange man die Probe nur an den Begriffen, nicht an den Kunstwerken selbst vornahm. Künstler und Kunstschriftsteller tragen ein gleiches Maß von Schuld an der heillosen Verwirrung, denn die einen waren nicht minder zu theoretischen Konstruktionen geneigt als die anderen. Die Formel trat an die Stelle der Wirklichkeit. Man weiß, wie der Kubismus sich auf Cézanne berufen zu können, meinte, und die gesamte Vorstellung von der Kunst dieses Malers konzentrierte sich auf das unselig missbrauchte Wort vom Kubus und vom Zylinder. Man deduzierte, dass Cézanne selbst nicht an sein eigentliches Ziel gelangt sei und dass seine Nachfolger berufen seien, sein Werk zu vollenden, jeder kleine Kubist übertrumpfte Cézanne, der sich noch mit so unnützen Dingen wie den realen Gegenständen in einer unbegreiflich altertümlichen Befangenheit bemüht hatte, als ob Kunst ein Ziel hätte, und wenn sie eines hat, als ob es ein anderes Ziel gäbe, als Meisterwerke zu schaffen. Es ist lange Zeit her, dass man in Berlin Gelegenheit hatte, eine Reihe von Meisterwerken Cézannes beieinander zu sehen, Theorien konnten üppiger als je zuvor ins Kraut schießen und in den Schriften über die neue Malerei erstarrte die Vorstellung von der Kunst des Meisters mehr und mehr zu einem formelhaften Begriff. Heute muß jeder, der sich auf ihn berufen zu können, meinte, wenn er ehrlich ist, eingestehen, dass dieser Maler ganz und gar nicht modern ist, dass er sich einer starken Tradition bewusst war und nichts anderes wollte als jeder Maler vor ihm, nämlich sein Stück erlebter Wirklichkeit im Bilde zu gestalten. Das einzige Geheimnis der Kunst des Cézanne ist, das Geheimnis jeder großen und echten Kunst, es ist sein Talent. Denn so viel über Kunst geredet und geschrieben worden ist, es hat noch niemand in Worten erklärt, was es letzten Endes ist, das ein Meisterwerk von einer Stümperei unterscheidet. Sicherlich ist der Begriff des Impressionismus vollkommen ungeeignet zur Deutung dieser Kunst, Cezanne wollte alles eher als einen flüchtig vorübereilenden Eindruck im Bilde festhalten. Er stand der Natur gegenüber mit einem bohrenden Eifer und ihm dienten nur die unbeweglichen Modelle. Auch der Begriff des Freilichtes, der in dem des Impressionismus enthalten ist, gibt keine brauchbare Formel. Cezanne ist nicht ein Hellmacher im Sinne Monets gewesen. Seine Palette, die trübe und dunkel gewesen war, als er unter dem Eindruck Dommiers und Courbets zu malen begann, lichtet sich auf, als er mit Pissarro in Berührung kam, dessen besondere Farbenskala eine Zeit lang bestimmend wurde für Cézannes Koloristik. Aber mit der eigentlichen systematischen Farbenzerlegung des typischen Impressionismus hat Cézanne wiederum nichts gemein. Er transponiert den Natureindruck in die neue Materie der künstlichen Pigmente und erschafft ein rhythmisches Spiel von Farben in der Fläche, das nur den harmonischen Beziehungen der Töne im Raume vergleichbar ist. Das Zeichen dieser Kunst ist strengste Enthaltsamkeit. Cezanne hätte sich niemals zu einem außerkünstlerischen Mittel oder zu einem der vielen billig zu schaffenden Effekte herbeigelassen. Wie hübsch wirkt ein Glanzlicht oder ein pikant gesetzter Farbfleck, wie leicht besticht ein erotischer oder angenehmer Gegenstand. Cézanne blieb bei seinen Äpfeln und seinen ganz uninteressanten Modellen, bei den scheinbar undankbaren Motiven der Landschaft, in der er lebte, und bei beziehungslosen Kompositionen menschlicher Akte. Cezanne hat seine Landschaft entdeckt und brauchte keine Südseeinsel, um die Natur zu finden. Er war im Grunde ein sehr unproblematischer Maler, weil ihm an nichts anderem lag als an der Malerei. Von der Malerei allerdings hatte er seine sehr eigene Vorstellung. Malerei war ihm gleichbedeutend mit Gestaltung in Farben. Er besaß eine Empfindlichkeit für den Valeur, die wiederum nur vergleichbar ist der absoluten Tonempfindlichkeit des musikalischen Menschen. Und seine Malerei gleicht auch insofern der Musik, als sie besser als die sogenannte gegenstandslose Malerei den Namen einer absoluten Kunst verdient. Cézanne will weder erzählen noch belehren. Es geht auf den Bildern gar nichts vor, nichts Irdisches wie bei den alten Historien- und Vedutenmalern und nichts Kosmisches wie bei den neuesten Romantikern der Malerei. Cezanne dichtet in Farben. Er malt wirkliche Menschen und wirkliche Früchte und wirkliche Landschaften, aber sie werden unter seinen Händen zu Visionen von Farben und Tönen. Cezannes Kunst, die heute so einfach, so deutlich altmeisterlich erscheint, musste auf die gesamte Malerei revolutionierend wirken. Sie hat die Phrase entlarvt, aber sie hat nicht Segen allein gebracht. Und wenn man heute, da die Voraussetzungen seiner Kunst zum Allgemeingut geworden sind, zu den Quellen herabsteigt, in dem eigenen Werke des Meisters, so empfindet man doppelt den Abstand. Wir waren klüger vor zwanzig Jahren, als wir dem aufregend Neuen mit Formeln und Begriffen zu Leibe zu Rücken suchten. Wir sind heute sehender geworden und bescheidener zugleich. Vor dem unnahbaren Meisterwerk verstummt die Rede. Wer Erklärungen sucht, der möge getrost zu den Büchern greifen, deren Zahl nicht gering ist, und zu den Abbildungen, die das Urteil so gründlich verfälscht haben. Wer das künstlerische Erlebnis vorzieht, der möge die gelegenheit nutzen die in der wundervollen ausstellung bei paul cassira geboten wird das war's vom umschleicher
0: der montagne sainte victoire dort hunderte perspektiven auf ein gebirge hier hunderte aufrufe zu einer spende auf www.aufdentaggenau.de und neuerdings auch zur tätigen Mithilfe über auf den Tag Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor
1: 100 Jahren.